0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 27ο επεισόδιο του Hornets Greek Podcast, το οποίο θα είναι και το τελευταίο, δυστυχώ τη φετινής χρονιάς, καθώς η ομάδα μας ιτήθηκε ε, με πολύ άσχημο τρόπο από τους Hawks στο Play-In. Ε, όσοι είχατε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, γνωρίζετε πως ήμουν κάπως αισιόδοξο, Δεν έλεγα κιόλας ότι «Ουάου, wow, είναι σίγουρη νίκη μας», αλλά πίστευα στην ομάδα. πίστευα ότι ήταν έναν φύροπο μάτς πριν πριν γίνει δηλαδή και ναι τελικά η ομάδα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ κατώτερη των προσδοκιών απογοήτευσε, έχασε με κατεβασμένα χέρια με σχεδόν ολό ίδιο τρόπο με πέρσι η διαφορά είναι ότι πέρσι δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί ούτε στο πρώτο ημίχρονο αλλά φας εντάξει Χάσαμε με 29 φέτος, με 27 πέρσι. Και απλά φέτος ήμασταν ανταγωνιστή για ένα ημίχρονο. Δεν, δεν είναι κάτι άλλο που άλλαξε, ποιοι που λέει ο λόγος. Ε, και τώρα θα μιλήσουμε για να αναμέτρησες. Χάσαμε με 132-103. Φυσικά δεν αγωνίστηκε ο Χέιγουρ, εντάξει το εννοείται. Ε, θα ξεκινήσουμε με τον Bridges, ο οποίος δεν περίμενα με τίποτα να είναι τόσο απογοητευτικός. Με απογοήτευσε ηκτρά. Ήταν... Εντάξει, δεν ήταν τραγικός, αλλά ήταν πολύ πιο silent. Δηλαδή, περίμενα να είναι πολύ πιο dominant το bridge σε την αναμέτρηση και δεν ήταν. Είχε 12 πόντους, 4 rebound, 4 assist και 1 block, stats με 5 στα 11, 0 στα 4 τρίποντα και 2-2 βολές. Αυτά θα ήταν καλά στατιστικά, ξέρω εγώ, για τον Cody Martin ή για τον BJ, που ο BJ ήταν ο καλύτερο της ομάδας μα στην αναμέτρηση. Αλλά ενώ ότι δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με ο Pidgeot είχε 12-4-4, με τον Pidgeot 12-4-4 δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο. Περίμενα πολλά περισσότερα από αυτόν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν το είδα και είχε και δύο λάθη. Όλα αυτά σε 30 λεπτά. Ο Πλάμιλι όσο έπαιξε, ψιλοξευθυλίστηκε. Γιατί έκανε πάρτι ο Καπέλα, έκανε πάρτι ο Κόγκου, έκανε πάρτι ο Χάντερ. Όλοι κάνανε πάρτι. Κοιτάξτε, θα μου πει: Μόνο 11 λεπτά έπαιξε αυτός, αλλά ναι, αυτό υποτιθένει το starting πεντάρι σου. Σχεδόν, σχεδόν όλη τη χρονιά. αυτός είναι το starting πεντάρι σου. Το ότι έπαιξε 11 λεπτά ήταν σημάδι του πόσο κακός ήταν. Και δεν έχω την απέτηση από, το σαν, από τον τι λέω από τον BJ, σαν small ball πεντάρι να. Παίξει τρομερή άμυνα στον καπέλα. Κάτι το οποίο okay, εν μέρει το έκανε. Ήταν αρκετά καλό, μάλιστα και στην άμυνα. Το μόνο κακό που, που έκανε ο πίτσο στο Tomato ήταν ότι εντάξει δεν ήταν και τόσο καλό στον τομέα των rebounds. Ε, Τέλο πάντων, να μιλήσουμε για τον Blumley. Είπαμε δεν ήταν καλό σε μία περίπτωση. Τελείωσε με 3 πόντου, 4 rebound και 2 assists. Τάλλοτα με ένα στα ένα και μία στι δύο βολέ. Και είχε και ένα λάθο όλα αυτά σε 11 λεπτά. Ο Λαμέλο ήτανε και αυτός πάρα 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 πολύ απογοητευτικός. Ε, περίμενα περισσότερο από αυτό, να. Περίμενα να μην είναι τόσο κακός. Γιατί, οκ, okay, ακούσετε μόνο τους πόντους, τα ριμπάντ και τις θα πείτε, ο παιχνιδάρα έκανε ο Λαμέλου. Άμα ακούστε, όμως, και τα ποσοστά, θα πείτε τι πήγε, το... τι πήγε λάθος. Τι, τι πήγε λάθος. Γιατί, εντάξει, ήτανε... Κομικοτραγική εμφάνισή του. Τελείωσε με 26 πόντους, 5 rebound, 8 assists και ένα κλέψιμο. Τώρα όσοι το ακούνε αυτό χωρί να έχουν δει την αναμέτρηση. Λένε πω από παιχνιδάρα έκανε όλα μέλου. Όμω ούτερε με 7 στα 25, 4 στα 14 τρίποντα και 8 στις 10 βολές. Και είχε και 3 λάθη όλα αυτά σε 38 λεπτά. Όπως και ο Bridges είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Ήταν μια αναμέτρηση ζωή και θανάτου. Και οι δύο καλύτεροι μας... Οι δύο καλύτεροι μα παίκτε δεν ε, παίξανε καλά, καθόλου καλά. Όπω και ο Ροζίρ, δηλαδή ο τρίτο καλύτερο μα παίκτη, ούτε αυτό έπαιξε καλά. Ακριβώ το ίδιο πράγμα και αυτό απογοήτευσε. Περίμενα, όχι πολλά περισσότερα, αλλά περίμενα να είναι πιο εύστοχο ο Ροζίρ. Δεν περίμενα πολλά περισσότερα από τον Ροζίρ. Ε, τελείωσε με 21 πόντου, 4 rebound και 3 assists. Τάραδε με 8 στα 22, 2, 2, 2 στα 8 τρίποντα και 3 θυσβολέ, βολές και 5 λάθη. Σε 36 λεπτά. Ε, ναι. Και να πούμε ότι στο ημίχρονο είχε 5 πόντους. πολύ πόντι του ήρθαν σε garbage minutes. Το ίδιο ισχύει για το λαμέλο. Οπότε ναι. Πάμε τώρα στο McDaniels. Γενικά υπήρχαν κάποιοι παίκτες τους οποίους δεν τους παρατήρησα πάρα πολύ. Γιατί από το σημείο που η διαφορά πήγε στους 20 και μετά. Ήμουνα πάρα πάρα πολύ στεναχωρημένος, απογοητευμένο. Δεν έδινα τόσο μεγάλη πρόσοχη στο Μάρτ. Κυρίω ήμουνα στο Twitter, ε, έβλεπα τι λέγανε οι fans μας, Όλοι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έβλεπαζε καθόλου τι γινότανε. Αλλά ναι, δεν ήμουν 100% συγκεντρωμένο όπω στην αρχή τη αναμέτρηση. Οπότε δεν έχω πλήρη άποψη για το Μακντάνιελ. Φάση δεν ήταν ούτε καλό ούτε κακό. Σίγουρα, άμα μου έλεγε εσύ ευχαριστημένο από αυτά που έκανε ο Μακντάνιελ έλεγα Ε, όχι. Τέλος πάντων, τελείωσε με 7 πόντους, 4 rebound και μία σύστορδα με 2 στα 6 και 2 στα 4 τρίποντα, αλλά και μία στις δύο βολές. και είχε ένα λάθο, όλα αυτά στις 26 λεπτά. Το ότι έπαιξε 26 λεπτά ο Μακδάνιελ εντάξει είναι λίγο suspect. Απλά πιστεύω ότι έγινε κυρίως επειδή χάναμε με 400 πόντους. Αποβλήθηκε όλα ο Bridges. οπότε έδεσε το γλυκό. Και ναι, αυτά για το Μακδάνιελ. Ο Κόντι. Cody... Μάρτιν ήταν σίγουρα χειρότερο του MacDaniel. Ήταν κακό, με απογείτεσε, αλλά εντάξει δεν μου απογείτε ο... η τριάδα σίγουρα. Τελείωσε με 2 πόντου, 6 rebound, μία ασίσκε και 2 κλεψίματα, Στο άλλο με 0 στα 3, 0 στα 1 τίποτα και 2-4 βολέρε. είχε και αναλάβει 22 λεπτά. Αλλά να πούμε ότι χωρί τον Κόντι Μάρτιν ο Τρέι ε, δεν νομίζω να αντιμετώπισε τόσο μεγάλα προβλήματα. Κυρίως το πρώτο εμίχνο, αλλά και στο δεύτερο, δηλαδή δεν τελείωσε με τίποτα έξω πραγματικά ποσοστά. Νομίζω είχε 8 στα 24, ξέρω εγώ, που εντάξει χωρίς τον Κόντι Μάρτιν μην το σκέφτεστε. Δεν καμία σχέση. Οπότε ναι, ήτανε κακώς, επιθετικά, καλώς αμυντικά, αλλά σε γενικές γραμμές ήθελες, άντε δεν ζητάμε να βάλει 10 πόντους, βάλε 6 πόντους ρε Κόντι, μη χάσετε 0 στα 3. 2-4 βολές Τα εντάξει, είναι λίγο και λιούμπρικα πράγματα. Τέλος πάντων, ο Χάρελ ήταν ο ένας από τους δύο παίκτες για τους οποίους έχω να πω πολύ καλά λόγια για την αναμέτρηση αυτή. Ο Χάρελ δεν πήρε όσο χρόνο θα έπρεπε κατεμέ, αλλά μα κράτησε σίγουρα στην αναμέτρηση κυρίως στα τέλη τη πρώτης με αρχές της δεύτερης, όπου είχε βάλει 8 πόντους μέσα σε 6 λεπτά. Ε, γενικά μετά δεν πήρε πολύ χρόνο μπήκε όταν η αναμέτρηση ήταν τελειωμένη και γενικά ναι ok δεν, ε, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε στην αναμέτρηση αυτή πάντως να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένο από την εμφάνισή του τα έδωσε όλα δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω από το Harrell δεν μπορώ βασικά τελείωσε με 9 πόντου, 3 rebound και ένα block starters με 2 στα 3 ε, και 5 σε 6 βολές όλα αυτά σε 16 λεπτά Άμα έπαιρνε και παραπάνω χρόνο, σε λεπτά που μετρούσαν, ε, δηλαδή όχι όταν η διαφορά είχε πάει στους 16, ξέρω εγώ. Θα μιλούσαμε για μια τελειώς διαφορετική ιστορία. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πιει 15 πόντους και 7 rebound. Αλλά ναι, με τι κίνητρο να μπει όταν η αναμέτρηση είναι τελειωμένη. Έτσι. Ε, ο Ούμπρε ήταν κακό, ε, Εντάξει, τι να πούμε. Δεν με έκανε εντύπωση αυτό. Στα δύσκολα ο Ούμπρε δεν θα ε, είναι και τόσο καλός. Τελείωσε με τρεις πόντους και τρία rebound. Στάρτοντας με ένα στα πέντε ε, και ένα στα τέσσερα τρίποντα. Και έχει και ένα λάθος σε 16 λεπτά. Καμία εντύπωση. Δεν μου έκανε αυτό. Ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι ο Ούμπρε θα κάνει κακό μάτος χθες. Ε, ο Αϊζέ ούτε αυτό ήταν καλός. Ε, ναι. Τελείωσε με τρεις πόντους. Δύο rebound και μία σίσου. Στάρτοντας με ένα στα τέσσερα. Και ένα στα ένα τρίποντα, όλα αυτά σε 6 λεπτά. Τώρα πάμε στον παίκτη του αγώνα, ο οποίο σας είπα και πριν ποιο ήτανε, ο P.G. Washington. Ε, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δυστυχώ τον απογοήτευσε όλη η πόλη η ομάδα εκτός του Χάρελ. Τελείωσε με 17 πόντους, 6 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και 2 block. Στο άρντας με 7 στα 10, 3 στα 5 τρίποντα Και όλα αυτά έγιναν σε 38 λεπτά. Του βγάζω το καπέλο μου. Πραγματικά μας έχει κλείσει το στόμα ο PJ και πιστεύω ότι θα του άξιζε μία ανανέωση στο καλοκαίρι στο range των 11,5-12 εκατομμυρίων ετησίως, δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλει περισσότερα κιόλα, Αλλά ναι. Πιστεύω ότι θα τα αξίζει τα λεφτά που θα πάρει ο PJ. Δεν ε, περιμένω να πούμε α, σε αφήνουμε να φύγει, Παρόλο που ήτανε Απογοητευτικός για ένα μεγάλο διάστημα τη σεζόν Δηλαδή λέγαμε διώξε τον BJ θυμάμαι θυμάμαι και κυριολεκτικά πριν την trade deadline Τη μέρα της trade deadline μου έκανε τεράστια εντύπωση Που δεν είχαμε διώξει τον BJ Αλλά στην τελική πάλι καλά δεν το διώξαμε Έτσι έκανε μεγάλο τεπάψη το τέλος χρονιάς Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και την ερχόμενη σεζόν ε, Τώρα τι να πω για την αναμέτρηση Σας είχα πει ήταν εκεί για το παιχνίδι ε, το match-up Hunter Bridges, το κέρδισε ολοκράτο, ο Hunter, ο οποίος ήταν πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης τον Hawks, έκανε ένα από τα καλύτερα match, όχι της καριέρας, δεν ξέρω βασικά πάρα πολλά για τον Hunter σαν μπέκτη, απλά ναι, είμαι σίγουρος ότι είναι ένα από τα καλύτερα match καριέρας του, έτσι. Δηλαδή, αλλάζω λίγο τα λόγια μου τώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι ένα από τα καλύτερα match καριέρας του, πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική περίσταση, έτσι. Σε Do or Die αγώνα, Elimination Game. Και ναι, πάμε τώρα σε κάποια θέματα που αφορούν κυρίως το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ε, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι μετά από, αυ- από αυτή την αναμέτρηση ο Μπορέγκο πρέπει να φύγει. Δηλαδή και να κερδίζαμε δεν θα είχα πολύ διαφορετική άποψη. Αλλά όταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χάνεις με σχεδόν ακριβώς τον ίδιο τρόπο... Στο 9-10 παιχνίδι των πλέιν, βγαίνει δέκατο, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί υπάρχει λόγο να κρατήσεις τη δουλειά σου για πέμπτη χρονιά. Δηλαδή, τέσσερι σεζόν και το μόνο που έχει να επιδείξει ο Μπορέγκο είναι μια winning season, δηλαδή φετινή που είχαμε ρεκόρ 43-39. Οκ, okay. θα το δώσω ότι είναι άτυχος. Είμαστε γενικά άτυχοι που με ρεκόρ 43-39 βγήκαμε δέκα. Εντάξει, αυτό είναι... Πραγματικά νίκουστο, Συνήθω με ρεκόρ 43-39 βγαίνει 6η, στη χειρότερη 7η, 8. Τώρα η Ανατολή είναι στα καλύτερά τη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πω εμεί πρέπει να πούμε Α, εντάξει Ρετζέιμ, ξέρει κάτι, είναι καλή η Άρα α είμαστε εμεί μέτριοι. Α δεχτούμε εμεί τη μετριότητα. Όχι, δεν πρέπει να συμβεί καλη η ανατολη αρα ας ειμαστε εμει μέτρη. α δεχτουμε εμει τη μετριοτητα οχι Δεν γνωρίζω ε, ποιοι προπονητέ ακριβώ είναι διαθέσιμοι για αντικαταστάτε του. Γιατί διαβάζω. Από πολλού φαν τη ομάδα να λένε, οκ, okay, και πε ότι φεύγει ο Μπορέγκο, ποιο θα έρθει για την καταστάτη. Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ε, οι Τίμερ Γουλουσό, όταν είχαν διώξει τον Σάντερ, που εντάξει θα μου πει καμία σχέση ο Σάντερ με τον Μπορέγκο, εντάξει είναι καλύτερο ο Μπορέγκο, έτσι. και φέρανε τον Κρι Φίντζ. Ήταν κανένα κορυφαίο όνομα ο Κρι Φίντζ. Όχι, ήταν ένα βοηθό προπονητή στου Ράπτορ, αν δεν κάνω λάθο, και από ό,τι είχε αποδειχτεί, είναι ένα διαμάντη. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Εμεί, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια ανάλογη περίπτωση, πρέπει να μείνουμε με τον Μπορέγκο μέχρι το 2044, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από το ε, ποιον θα μου φέρει για αντικαταστάτη. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το αφήνω στο front office. Άμα το front office δεν καταφέρει να βρει κάποιον καταλληλότερο, ε τι να πω. Δηλαδή, πόσο χειρότερο είναι ο αντικαταστάτη, Ποιο θα βρει το Sonders, που λέει λόγο. Ε, αυτό είναι το θέμα μου. Πρέπει σίγουρα να φύγει ο Μπορέγκο και κανείς δεν μπορεί να μου αλλάξει την άποψη για αυτό το θέμα. Κανένας, πολύτος, κανένας. Ε, και το άλλο θέμα, χτες πριν την αναμέτρηση, περίπου 7-8 ώρες πριν την αναμέτρηση, βγήκε μια φήμη που με ανησύξε, λέω, είναι δυνατόν ε, τη μέρα που θα δώσουμε τη σημαντικότερη αναμέτρηση για φέτος, γιατί εντάξει για φέτος είναι με διαφορά, ήταν βασικά. το σημαντικότερο παιχνίδι. Βγήκε η φήμη ότι ο Bridges θα κυνηγήσει. 173 εκατομμύρια για 5 χρόνια, το οποίο είναι περίπου 30 κάτι εκατομμύρια. Και πολλοί κόσμοι αντέδρασε και κυρίω μετά το match, πολλέ αντιδράσει, βάσει θε 30 εκατομμύρια και σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια τη καριέρα σου, δεν έπαιξε. Όχι, δεν με ενδιαφέρει που δεν έπαιξε ένα match. Ε, διαφωνώ πάρα πολύ με τη λογική αυτή. Ούτε ο Λαμέλο έπαιξε ένα match, ούτε ο Ροζί. για τον Ροζί είναι υπάρχει πολύ κράξιμο, έτσι. Πολύ καράξιμο, όχι από μένα, γενικά από το Fanbase. Αλλά ναι, δηλαδή, ο franchise παίκτη σου χθε ήταν κακό. Ολα μέλο. Σημαίνει πω θα πει, α εντάξει, Λαμέλο, του χρόνου είναι τελευταία χρονιά επειδή είμαι απογοήτευση στο play-in. Τι με νοιάζει, Πραγματικά τι με νοιάζει. Καταρχήν, δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ε, Χωρί τον Bridges, θα είχαμε κάπου στι 25 με 30 νίκε. Είναι Τόσο σημαντικός για την ομάδα. Δηλαδή, άμα παίξαμε 83 μάτ φέτο, βάζω και το πλέον μέσα, τουλάχιστον στα μισά ήταν ένας από τους δύο παίκτε του αγώνα. Πια μισά, τουλάχιστον στα 55 θα πω. Οπότε δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από το, όχι, δεν θέλω να δώσω αυτά τα λεφτά στον Bridges, γιατί έπαιξε χάλια στο πλέον. Τι μου λε τώρα, είναι δυνατόν. Επίση, να πούμε ότι άμα δεν πληρώσει τον Bridges, είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά μέλω να πει. Όχι, γιατί να κάτσω εγώ εδώ πέρα. Γιατί να κάτσω από τη στιγμή που μου παίρνει τον καλύτερο συμπέκτη μου. Και θα είναι απολύτω φυσιολογικό έτσι. Απολύτω φυσιολογικό. Ε, Τέλο πάντων, εγώ πιστεύω ότι τα τα λεφτά αυτά ο Μπριτζ. Σίγουρα. Εντάξει, δεν λέω να δώσω δώσουμε 40 εκατομμύρια, αλλά μέχρι και 32-33 θα τα έδινα πάρα πολύ εύκολα, με κλειστά τα μάτια. Από τη στιγμή που δίνουμε 30 στο Χέιward, θα μου πει. Εντάξει, αφού δίνει πολλά στον ένα, πρέπει να δώσει πολλά και στον άλλο. Ναι, αλλά καμία σχέση ο Σέγορτ με τον Bridges. Ε, ο Σέγορτ παίζει περίπου τη μισή χρονιά, εδώ και δύο χρόνια. Μετά τραυματίζεται και στα κρίσιμα δεν είναι πουθενά. Ενώ ο Bridges, εντάξει, παρόλο που ουσιαστικά χθε ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι τη χρονιά και δεν έπαιξε, ε, δεν μπορεί να μου πει κανεί ότι στο τέλο τη σεζόν δεν ήταν παρόν. Δεν μπορεί να μου πει κανεί ότι χωρί τον Bridges θα είχαμε κερδίσει match τύπου Nick's. Μάτς τύπου Νέτς Πολλά τέτοια μάτς Πάρα πολλά τέτοια μάτς Έτσι Και από τη στιγμή που έχουμε κάνει άλλα Εγκλήματα για εγκλήματα στο παρελθόν Πιστεύω ότι σίγουρα Ο Μπρίτζις πρέπει να μείνει στην ομάδα Πάση θυσία Πραγματικά πάση θυσία Δεν θα ήθελα για κανέναν απόλυτος λόγο Να φύγει ο Μπρίτζι Για κανέναν λόγο Πραγματικά πάντως ναι δεν θα σχολιάσω περαιτέρω το τι πρέπει να κάνει η ομάδα μας το καλοκαίρι γιατί θέλω μόλις τελειώσουν τα play-off μόλις τελειώσω και με τις πανελλήνιες μόλις μπούμε λίγο σε ρυθμούς off-season που γίνεται το ένα trade μετά το άλλο λίγο πριν το draft κάπου εκεί θέλω να κάνω ουσιαστικά θα είναι το επόμενο επεισόδιο γιατί θα κάνουμε πολύ καιρό. Θα κάνετε βασικά πολύ καιρό να με ακούσετε ξανά, ε, τουλάχιστον σε podcast. Ε, θέλω να κάνω σίγουρα ένα επεισόδιο στο οποίο θα σχολιάσω τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι, τι κινήσεις θέλω να κάνουμε το καλοκαίρι, ε, το οποίο εντάξει θέλει λίγη μελέτη. Δεν το έχω μελετήσει αυτή τη στιγμή, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Αλλά ναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ε, θα μιλήσω τώρα, δεν ξέρω Πόση ώρα θα μου πάρει, γενικά για τη σεζόν. Ε, κοιτάξτε, πέρσι είχαμε ρεκότη 33-39 ε, και για να είμαστε δίκαιοι με τον Γκλώουν τον Μπορέγκο πιθανότατα άμα δεν υπήρχαν όλοι εκείνοι τραυματισμοί δηλαδή του Σέιγουρτ, του Λαμέλο, του Monk, που μας είχαν αφήσει ολόγυμνους δεν θα τελειωναμε μερικο ρεκότη 33-39. Δηλαδή μία νίκη παραπάνω να είχαμε πέρσι θα βγαίναμε όγδοοι και άμα βγαίναμε Εντάξει δε δεν σου λέω βασικά ότι θα μπαίναμε 100% στο πλαιό αλλά θα είχαμε πολύ καλύτερε πιθανότητες. Και φάση άμα είχαμε 3-4 νίξης παραπάνω 3-4 δεν θυμάμαι ακριβώ και τις βαθμολογίες πέρσι θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε βγει 7η ή και 6η έτσι. Αλλά ναι ε, φετο ειχαμε είχαμε ρεκόρ 43-39 και πολύ λένε παίξαμε 10 έξτρα μάτς και είχαμε 10 νίκες αυτά τα 10 έξτρα μάτς. Είναι πολύ μονόπλευρη αυτή η προσέγγιση Δηλαδή παίξαμε 72 παιχνίδια και είχαμε 33 νίκες Σε μια σεζόν 82 παιχνιδιών θα είχαμε 38 νίκες Δηλαδή βάζω ότι μένουν 10 μάτς θα κάνεις 5 και 5 Έτσι θα είσαι το 38-44 Δηλαδή φέτος ε, η ομάδα βελτιώθηκε κατά 5 παιχνίδια Δηλαδή από το 38-44 που θα είχαμε άμα ήταν σεζόν 82 παιχνιδιών Έχουμε 44-39. Είναι σίγουρα μια βελτίωση αυτή. Και όπως είπα και πριν, είμαστε πολύ άτχοι γιατί ανατολή είναι ιστορικά δυνατή και, τλ. και τλ. τα λοιπά έχω πει νομίζω πολλές φορές αυτά και σε άλλα επεισόδια. Ε, όμως δεν είναι αρκετό το 43-39. Σίγουρα έχουμε κάνει και μεγάλες νίκες φέτος απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους. Αλλά αυτό δεν μου λέει πολλά. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει και πολλές ήτες απέναντι σε χειρότερου αντιπάλους έτσι ε, ναι. τώρα δεν ξέρω τι θα μας επιφυλάσσει το μέλλον για την επόμενη χρονιά σε καμία περίπτωση δεν ξέρω αλλά ναι αναμένω να δω πραγματικά τι θα κάνουμε το καλοκαίρι αλλά ναι κάποια πράγματα που αξίζει να αναφερθούν ναι, για τη ζώνη αυτή είναι η περίοδος Δεφορμαρίσματος Που νομίζω είχε συμβεί Τέλη Ιανουαρίου προς αρχές Φεβρουαρίου Μας πάρα πολύ Πάρα πολύ Αν είχαμε κάνει φάση 47 νίκες Θα ημασταν έκτη, η Θα ήμασταν σε τόσο καλή θέση Αν είχαμε κάνει 4 παραπάνω νίκες Να σα πω κάποια παραδείγματα Το match μέσα στη Μινεσότα Το match με του, Χιτ Που ήταν και σφαγή αλλά τέλο πάντων, το match με του Magic το match με του. Ε, ποιου να δει, ήταν. με του Pistons εννοείται με του Pistons το match με του Rockets μέσα στο Houston έχω πει ήδη 5 match. Άμα είχαν πάρει αυτά τα 5 match, θα βρισκόμασταν σε πολύ καλή θέση. Δεν θα, δεν θα έκανα αυτό το επεισόδιο βέβαια σήμερα, έτσι. Θα περιμέναμε το σουκού να δούμε με ποιο θα παίζαμε, λογικά με του Bucks ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Ε, ναι. γενικά να μιλήσω λίγο και για τους παίκτες έτσι. ο Μπρίτσι όπως είπα ε, ήταν ένας από τους δύο πρωταγωνιστές όπως και ο Λαμέλο και οι δύο ε, σημείωσαν τρομερή προόδο ε, και ευελπιστώ ότι θα δούμε τον bridge του χρόνου στη Σάρλοτ ε, γενικά δεν θέλω να πιστεύω ότι το front office θα κάνει κάποιο λάθος αλλά τέλος πάντων μίλησα για τους δύο τώρα πάμε στο Ροζίρ ο Ροζίρ δεν έκανε εντυπωσιακή χρονιά, ήταν ασταθής, ξεκίνησε τη σεζόν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Θα πω ότι ήταν μια καλή σεζόν για τον ίδιο, δεν ήταν εξαιρετική σε καμία περίπτωση. Δεν θα το έβαζα ένα 8 στα 10 του κανείς, τι πιστεύει για τον Ροζίρ. Φέτος 7,5 με 8 στα 10, γιατί έκανε και πολλά μέτρια κακά μάτς. Ε, πάμε τώρα στο Hayward το οποίο θα είναι μια απογοήτευση και μισή, ακόμα και όταν έπαιζε δεν ενθουσιάζε κανέναν, πως κανει κάνει δύο-τρία breakout games, άντε να έχει κάνει πέντε το πολύ δεν ενθουσίαζε Πάμε τώρα στο Νούμπρε ο οποίος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν παρόλο που ήταν ψηλό έκανε ένα κακό μάσπου και πού αλλά από το All-Star break και μετά ίσως και λίγο πριν το All-Star break Ούμπρε το έχασε ε, άρχισε να παίζει τραγικά, δεν ξέρω γιατί, πολύ στεναχωρηκόνα και ναι, ελπίζω άμα μείνει στην ομάδα να είναι πιο σταθερός του χρόνου. Δεν είναι ότι έχω κάποιο θέμα με τον Ουμπρέ, ότι τον μισώ και χεϊτάρω, απλά παίζει άσχημα. Έπαιζε άσχημα για περίπου μισή χρονιά, μισή χρονιά ενό σε αναλογή σε NBA, δηλαδή για δύο μήνες ή έπαιζε χάλια. Ε, και δεν θέλω να δω κάτι ανάλογο και του χρόνου, έτσι. Τώρα πάμε στον BJ, ο οποίος ε, πολύ γνωρίζετε πως είχα πει πολλά πράγματα γι' αυτό, δεν με ενθουσίαζε, έπαιζε άσχημα για ένα μεγάλο διάστημα σεζόν ε, και όντω ήθελα να φύγει. Αλλά με το step up στα σημαντικότερα ουσιαστικά παιχνίδια της σεζόν, δηλαδή στα τελευταία 15-20 παιχνίδια, ο BJ με κέρδισε. Ο PGA δεν έκανε καλή χρονιά, έκανε μέτρια χρονιά επειδή είχε ένα καλό σπαν και ένα κακό σπαν, θα πω ότι ήταν μέτριος. Αλλά το, το γενικό πρόσημο είναι γέρνει προσταθετικό, το θετικό. Οπότε, ναι, είμαι αισιοδοξη για τον PGA, θέλω να δω τι θα κάνουμε με την περίπτωσή του. Και ναι, προχωράμε τώρα. Επόμενος παίκτης, Κόντι Μάρτιν. Ε, ο οποίος με διαφορά ο καλύτερος αμυντικός μας έτσι Στην αρχή της χρονιάς έπαιζε αρκετά καλά και επιθετικά Κάποιος την πορεία το έχασε και ήταν ασταθείς με τα επιθετικά Αλλά σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξή του Έκανε μεγάλη πρόοδο Κανείς δεν περίμενε ότι ξαφνικά ο Κόντι Μάρ θα γινόταν ένας σεβαστός role player, Γιατί πλέον αυτό είναι ένας σεβαστός role ε, Θα δείξει πάντω τι θα γίνει και του χρόνου με τον ίδιο. Περιμένω να είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, ε, να κάνει που και που ένα αρκετά καλό μάτς επιθετικά, αλλά κυρίως να είναι ένας παίκτη που ουσιαστικά θα χρησιμοποιείται κυρίως για αμυντικούς λόγους. Ε, προχωράμε με Τζέιλεν Μαντιντάνιελς, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά τη σεζόν και αυτός. Από τότε που γύρισε ήταν απογοητευτικός σελπέδιο μήνε τραυματίας. Ε, όμως θα ξέκανε κάποια καλά ματσάκια γενικά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα με το McDaniels, απλά θεωρώ ότι δεν έκανα στο μέρος παίκτης θα μπορούσε κάλλιστα ο Thor να παίρνει τα λεφτά του, τα λεφτά του με συγχωρείτε κάλιστα. Ε, και ναι, δεν ξέρω δεν με ενθουσιάζει ο McDaniels, δεν θα κάνει ένα θέμα άμα δεν βλέπαμε ποιοι του χρόνου ούτε δύο λεπτά το McDaniels αλλά ναι σε γενικές γραμμές, μέτρια σεζόν και αυτό βγαίνει προ το θετικό πρόσημο, αλλά εντάξει, καμία σχέση με τον BJ έτσι. Προχωράμε τώρα στον επόμενο παίκτη, να μιλήσουμε τώρα για τους Rookies. Όχι, θα μιλήσουμε λίγο για ε, Isaiah Thomas και για Μόντρε Χάρελ, που ήρθαν ε, ουσιαστικά στη μέση τη σεζόν. Ο Τόμα λίγο πιο μετά κιόλα. Και ο Χάρελ βασικά, αλλά ο Τόμα ακόμα πιο μετά. Θα μιλήσω πρώτα για τον Χάρελ, ο οποίο έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ε, το σπάν του στην ομάδα. Με κάτι εμφανίσει 20 πόντι και 15 rebound Ξέρω εγώ ή 17 πόντι και 8 rebounds. στην πορεία ε, άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούσε Μπορέγκο και γενικά okay, είναι ένα καλό πεντάρι για να έρχεται από τον πάγκο δεν θα είχα κανένα θέμα να τον δω του χρώμη στην ομάδα απλά ε, τώρα ξεφεύγω λίγο και πηγαίνω στο επεισόδιο που σας είχα πει ότι θα κάνω το καλοκαίρι ε, θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω ως αλλαγή ως ε, το δεύτερο πεντάρι μας αλλά με λογικό συμβόλαιο. Δεν θα ήθελα ποιοι να του δώσω 14 εκατομμύρια. Για κανένα λόγο. Ε, πάμε τώρα στον Τόμα, ο οποίο ήρθε με δεκαήμερο, πήρε και δεύτερο δεκαήμερο και στην τελική ομάδα μα τον κράτησε. Ε, ήταν ασταθή, αλλά δεν περίμενα κάτι παραπάνω από τον Τόμα. Είμαι γενικά ευχαριστημένο από αυτά που πρόσφερε στην ομάδα. Χάρηκα που είδα έναν από του all time αγαπημένους μου παίκτες να φοράει τη φανέλα μα. Ε, δεν θα είχα θέμα να το δω να μένει ρόλο. Που είχε ουσιαστικά στο τέλο τη σεζόν, στο ρόλο δηλαδή του Smith, Που είχε σχεδόν τη σεζόν δηλαδή του Smith, Αλλά δεν είχε κανένα θέμα να τον δω να φεύγει. Πάμε τώρα στους Rookies, όπου δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου. Ε... James Bucknell. Έπαιξε σε ελάχιστα μάτσει πολύ χρόνο. Σε ένα μάτσο με του Kings μάλιστα ήταν εξαιρετικό. Είχε κερδίσει ουσιαστικά αυτό μαζί με τον Χέιward, τον Bridge, δεν θυμάμαι. Ε, αυτό και ένα άλλο μα είχαν κουβαλήσει σε ένα μάτσο με του Kings. Αλλά ο Μπορέγκο ποτέ δεν εμπιστεύθηκε και είναι πάρα πολύ κρίμα γιατί είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παίκτη. Δεν έχω πάρα πολλά να πω γι' αυτόνα. Οπότε, ναι, ελπίζω σίγουρα να τον δούμε του χρόνου. Και πιστεύω ότι και να μείνει ο Μπορέγκο θα τον πιέσουν από το front office να χρησιμοποιήσει πιο πολύ τον Κούκναϊτ. Πάμε τώρα στον Θόρ. Ο οποίο παρόλο που ήταν ένα πικ δευτερού γύρου, έδειξε εξαιρετικά δείγματα. Ακόμα και ω ρούκι ανέτοιμο, ήταν από του καλύτερου αμυντικού ομάδα. Πιθετικά ε, πολύ άγουρος Αλλά Θετικό πρόσημο όσο έπαιξε Πήρε το πιο πολύ χρόνο Νομίζω από τους rookies της ομάδας Αλλά ναι Ελπίζω και αυτό να το δούμε το χρόνο Σίγουρα με κέρδισε για, για second round pick Με κέρδισε σίγουρα Πάμε τώρα Kai Jones ε, Ήταν εξαιρετικό στην G League Αλλά όσο έπαιξε σε εμά, Ξέρω εγώ είχε δύο καρφώματα Ενώ τα highlights ήταν δύο καρφώματα Δεν έκανε Τίποτα άλλο καλό, ξέρω εγώ. Δεν με κέρδισε. Αλλά θα ήθελα να τον δω και αυτό να παίρνει σοβαρό χρόνο, γιατί με τα γκάρμπα μήνυ που παίρνει δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Νομίζω ότι ο τελευταίο παίκτη που έμεινε, γιατί εντάξει δεν θα θα μιλήσω για τον Νί Σμιθ που έχει φύγει από την ομάδα, είναι ο Νίκ Ρίτσαρτ, ο οποίο στην αρχή τη χρονιά έδινε πολλά πολύτιμα λεπτά από τον Πάγκο. σω να πήγε καλύτερα και από τον Πλάμλι σε πολλά μάτσα, το είχα πει κιόλα. Αλλά ναι, στην πορεία έγινε garbage time player και αυτός δεν ξέρω γιατί, δεν είναι τόσο κακός. ίσως και λόγω της προσθήκης του Χάρελ αλλά και πριν την προσθήκη του Χάρελ δεν έπαιζε πολύ τέλος πάντων ε, ναι γενικά από αυτόν είναι ένα μέτριο πρόσημο δηλαδή βγαίνει προσθετικό το θετικό και αυτός θα μου πεις λίγο πολύ καλός δεν είσαι με όλους ναι ε, ναι ok ίσως αλλά ναι δεν μπορώ να κράξω ένα μπέκτη ο οποίο είχε παίξει άθλια και στις αμελικές στην preseason αλλά έπαιξε Ψήθηκα καλά στη regular, έτσι. Το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν ξέρω, ενώ από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν με αφορά κιόλα γενικά. Δεν θα είχα κανένα θέμα να τον δω να φεύγει ποιο και αυτόν. Ε, φτάσαμε κάπου εδώ, στο τέλο του επεισοδίου. Δεν νομίζω ότι έχω να μιλήσει για κάποιον άλλον. Για τον Πορέγκο ξέρετε την άποψή μου. Ε, θα τα πούμε λογικά σε podcast δηλαδή ξανά το καλοκαίρι, διότι αποφάσισα τα season awards να τα κάνω post στη σελίδα στο facebook. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν δίπλα σας όλη αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να τα πάμε πολύ καλά του χρόνου και θα τα πούμε σε περίπου 2 με 2,5 μήνες. Γεια σας και καλή συνέχεια.